0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, CEO de ZAC, une startup qui permet aux particuliers et aux entreprises de participer à l'économie circulaire en facilitant au maximum la revente de leurs produits électroniques.
1: Le bilan carbone d'un téléphone, par exemple, euh, est lié à 80% à sa production. Donc si jamais vous le réemployez et qu'il a une durée de vie longue, ça permet d'amortir ce bilan. Si vous l'utilisez deux ans et vous le balancez, euh, voilà, les 80% de sa production, si vous rachetez du neuf derrière, se retrouvent à nouveau, euh, nouveau produits.
0: Si vous voulez en savoir plus sur l'économie circulaire et son rôle à jouer dans le monde de demain, vous êtes au bon endroit. Dans cette première partie, nous avons discuté de nombreux sujets. De son parcours bien entendu, des bancs de l'ESSEC à Berkeley, avant de créer ZAC, de l'impact de l'électronique sur la planète et ses conseils pour la réduire, à ses explications sur ce modèle économique et les différentes lois mises en vigueur récemment en France. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute Aujourd'hui dans Demain Durable, donc euh, j'ai le plaisir d'être accueilli par euh, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Bonjour Pierre-Emmanuel, comment vas-tu
1: Bonjour, je vais très bien et merci beaucoup euh, pour cette pour cette
0: interview et pour ce partage. Merci de m'accueillir au sein de vos bureaux euh, du coup dans le sentier. Euh, je vais commencer par une question classique au sein de Demain et Durable. Qui est Pierre-Emmanuel?
1: Alors, Pierre-Emmanuel est un jeune entrepreneur euh, de 27 ans, euh, qui est passionné par l'économie circulaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu, euh, un petit peu après. Et euh, je suis papa, euh, je d'une petite fille de 3 ans, ce qui explique aussi peut-être euh, pas mal mes engagements, puisqu'effectivement nous nous battons pour, euh, pour la planète de nos enfants.
0: Donc d'où devient ce, ce penchant pour justement euh, se battre pour la planète de tes enfants?
1: Bah, tout simplement au départ euh, il s'agit purement d'observation j'étais effectivement à Berkeley avec mon euh, mon associé et nous souhaitions monter un monter un projet entrepreneurial euh, tous les deux et euh, l'idée de départ était d'aider les gens à se séparer euh, d'objets de produits dont ils n'avaient plus l'utilité, donc déjà avant tout l'économie circulaire c'est du bon sens, avant même d'être quelque chose écologique, c'est aussi quelque chose d'économique on ne se sert plus de choses, comment s'en séparer facilement, comment faire en sorte que ça profite à d'autres euh, et puis derrière effectivement, toute ma génération euh, la tienne, qui, qui est aussi la tienne euh, est sensibilisée euh, à cette cause écologique, à cette problématique du gaspillage, qui la plupart du temps aussi euh, porte enfin, euh, une problématique pour les pays, euh, forcément développés qui deviennent aussi les poubelles du monde. C'est tout un système en fait petit à petit où on soulève le tapis qui est complètement absurde et au fur et à mesure, j'ai pu découvrir euh, voilà des penseurs sur le sujet, des fondations comme la fondation Ellen MacArthur qui sensibilisent beaucoup là-dessus. Euh, j'ai vu qu'il y avait énormément de voilà, de, 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 de pensée, de système de réflexion pour améliorer les choses, j'ai voulu me spécialiser là-dedans pour, pour faire en sorte effectivement d'apporter de ma pierre à l'édifice, sachant qu'en France et en Europe, on n'en est vraiment qu'au tout début de la réflexion, c'est encore quelque chose qui est très euh, une réflexion un petit peu de niche et donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus pour, pour la vulgariser, pour faire en sorte
0: que ça soit un peu une problématique du quotidien pour tout le monde euh, T'as donc rencontré ton cofondateur à Berkeley en 2015, c'est ça Exactement. Est-ce que l'idée est venue de, te, de cette rencontre Est-ce que t'avais l'envie d'entreprendre de, de, avant Berkeley Et est-ce que tu avais l'envie d'entreprendre en le développement durable et en entrepreneuriat à, à impact plus particulièrement
1: Alors déjà, euh, quand je suis parti à Berkeley, c'était plutôt par curiosité. Euh, évidemment, la Silicon Valley est connue comme euh, l'antre de l'innovation ou autre. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, un échange là-bas, euh, un diplôme là-bas sera extrêmement... Euh, intéressant, euh, pour découvrir effectivement les entreprises de la Silicon Valley, les GAFA, les startups ou découvrir un peu la mentalité, puisque lorsqu'on est à, à distance, c'est toujours plus compliqué pour vraiment sentir, sentir les choses. Mais je n'avais pas d'idée particulière d'entreprise, de, je n'étais pas, euh, euh, pour tous ceux qui hésitent et se demandent si vraiment ils sont entrepreneurs, je voudrais passer ce message. Je n'avais pas du tout décidé d'être entrepreneur depuis 15 ans. C'était pas du tout une vocation, une passion. Il se trouve que je pense que ça correspond à, à quelques traits de ma, ma personnalité, mais c'est pas du tout quelque chose que j'avais programmé. Euh, et, euh, et par la suite, effectivement, j'ai eu un, un déclic là-bas, puisque mettre les mains dans le cambouis, faire des tests terrain, aller discuter à des potentiels clients, réfléchir à un modèle économique qui peut fonctionner, tout de suite, ça m'a euh, pris, ça m'a grisé d'une certaine manière, et j'ai eu envie de de, de continuer. Après, c'est évidemment des retours en France, des, des rencontres dans l'écosystème entrepreneurial comme on, comme on peut l'appeler, euh, des rencontres avec d'autres personnes, euh, des rencontres avec euh, des mentors, des experts qui m'ont donné envie vraiment de, de me lancer, qui m'ont donné confiance dans le fait de pouvoir tenter l'aventure entrepreneuriale, puisqu'on est quand même dans un pays où les dernières années, l'entrepreneuriat a été très soutenu, mmh. ce qui est très agréable. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé effectivement de choisir cette voie plutôt qu'une voie euh, peut-être plus corporate, puisque j'avais fait une alternance en conseil en stratégie. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit que euh, j'étais prêt à prendre ma part de risque.
0: Et ce, ce sujet d'économie circulaire, mmh. c'est euh, un domaine que tu appréciais avant, du coup avant cette... Euh, le... Avant, avant, Berkeley, avant tes études?
1: Alors, non. pas du tout. Je pense vraiment qu'on apprend, euh, on apprend en marchant. Je suis pas du tout né dans une famille, euh, euh, on va dire, à tendance euh, Europe écologie les verts, euh, stache, euh, peut-être euh, Ayatollah vert, comme on les appelle aujourd'hui. Je dis ça évidemment avec beaucoup de respect, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Euh, voilà, mes parents sont, enfin, maintenant font le tri à la maison, mais ils sont pas du tout sur à la question. Mes frères et sœurs, euh, euh, voilà, c'est pas qu'ils s'en moquent, mais c'est un sujet parmi d'autres, dirons-nous. Euh, de même je viens pas ni d'un milieu ni euh, de collège ou de lycée où j'en sais rien où les choses étaient particulièrement enfin l'accent était mis là-dessus euh, mais on apprend en marchant je pense euh, au travers de, de rencontres au travers de séminaires au travers euh, d'événements où on peut entendre effectivement euh, euh, des personnes qui ont travaillé durement sur le sujet ce qui m'a beaucoup plu en fait avec l'économie circulaire c'est que ça réconcilie d'un côté l'aspect entrepreneurial, business créer une société, créer euh, des emplois, créer de la, de la richesse partagée, euh, vraiment l'idée de faire du chiffre d'affaires, de, de tenter des modèles économiques qui fonctionnent, et de l'autre côté, systématiquement, d'avoir un modèle économique qui a l'impact en son cœur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un euro de chiffre d'affaires, on fait du bien à la planète en même temps. Et ça, c'est... Euh, alors, comme je suis un, un passionné, je suis un peu caricatural, mais j'ai l'impression que c'est l'économie circulaire est un peu le, le système, pas le seul système, mais mmh. le système principal qui permet de faire ça, puisqu'effectivement, euh, euh, donc en deux mots pour ceux qui ne sont pas euh, forcément euh, sensibilisés à ce domaine, aujourd'hui, on vit dans une économie dite linéaire, on achète, on consomme, on jette, on essaye de mettre un peu du scotch à la fin en disant qu'on recycle, en créant euh, certains organismes, on pourra en parler derrière, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne, et on a intérêt à produire énormément des choses à bas coût et pas de grande qualité, pour pouvoir en faire en sorte que le consommateur, lorsqu'il achète quelque chose, le jette rapidement pour en acheter de nouveau. C'est évidemment un système euh, extrêmement euh, absurde pour la planète, et absurde pour n'importe monnaie parce qu'on passe notre temps à euh, consommer des choses qui ne sont pas durables. L'économie circulaire, c'est repenser tout ça en disant qu'on achète euh, un produit qui peut durer longtemps... Et pendant toute sa durée de vie, le produit peut devenir pas mal de choses. Il peut être réparé une première fois, il peut être transformé en autre chose. Euh, en tout cas, il faut qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il soit utilisé sous un modèle serviciel, par exemple la location, la réparation, etc. Ce qui rapporte de l'argent, parce que c'est un service qui coûte de l'argent, plutôt qu'être jeté rapidement dans une décharge envoyé en Afrique ou en Asie, comme on sait que les pays développés adorent se débarrasser de, tout, de tous ces produits. Donc c'est vraiment cette logique-là qui m'a particulièrement intéressé. Elle est excitante intellectuellement. Je parlais de la fondation a de MacArthur tout à l'heure euh, où j'ai la chance de suivre une formation. Il y a plein de ce qu'on appelle de cas studies, de cas d'école, qui permettent de voir à quel point c'est magique euh, d'un point de vue économique et environnemental. Et, euh, et donc, c'est une vraie solution pérenne pour beaucoup de, beaucoup de sujets. Donc, j'ai vraiment appris en marchand. Je n'avais pas de sujet de prédilection. j'aime... Mes sujets de prédilection, c'est la musique classique, que je fais du violon et le foot, voilà. ne euh, sont pas des sujets qui sont très en lien, on va dire, avec euh, l'économie circulaire. Euh, j'ai eu aucun cours sur le sujet dans mon école, dans mon école de commerce. Euh, vraiment aucun. D'ailleurs, on est en train de de créer un projet d'une chaire autour de l'économie circulaire potentiellement avec cette école pour y remédier. Euh, J'aimerais vraiment justement que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus euh, beaucoup plus enseigné. Mais c'est en, en faisant des rencontres et des découvertes que c'est venu progressivement. Donc comment est venue l'idée de, de Zach alors, l'idée de Zach est une idée de, de mon cher associé, Timothée. Euh, et en fait, quand il était tout petit, il, euh, enfin, un tout petit vers, vers l'âge de 10 ans, euh, son père lui disait bah, écoute, Timothée, euh, revends les objets usagés euh, que la famille n'utilise plus et, euh, et tu pourras euh, conserver les fruits euh, de la vente ou une partie en tout cas. Donc, c'était un petit peu une petite mission qui était donnée à, à Tim, qui était du coup responsabilisé par rapport à ça. Et il revendait les choses à utiliser sur eBay. Et on s'est rendu compte, en fait, euh, lorsqu'on a fait Secours aux États-Unis, que c'était un problème qui restait vraiment euh, totalement euh, d'actualité pour beaucoup de particuliers, mmh. puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de solution simple pour se débarrasser de la totalité de nos produits lorsqu'on ne les utilise plus. Alors, certains les revendent sur le bon coin, mmh. l'équivalent aux États-Unis s'appelle Craigslist, mais il y a beaucoup de, euh, de barrières, puisqu'il faut prendre des photos, il faut rencontrer des acheteurs, il y a des arnaques ou autres, on n'a juste potentiellement mmh. pas envie de s'en occuper. Et puis, sinon, il y a la décharge sauvage, on met tout euh, devant chez nous en se disant, bon, il y a les pouvoirs publics qui vont s'en occuper, ce qui est illégal accessoirement, euh, mais qui évidemment, ne permet pas à chaque produit d'avoir une seconde vie intelligente. Donc l'idée de Zach est vraiment partie de là. Aider les particuliers d'abord, et puis après on est allé sur, aussi sur les entreprises, à se débarrasser de produits dont ils n'ont plus d'utilité. N'importe quel type de produit au départ, on s'est spécialisé un peu par la suite pour apprendre notre métier, euh, et faire en sorte qu'on euh, les revende à la place de ces particuliers pour qu'ils trouvent une seconde vie. Donc le, la seconde vie était déjà... Euh, au cœur du modèle, mais on ne savait même pas à l'époque que ça s'appelait économie circulaire, parce que alors, la Silicon Valley n'est clairement pas l'endroit de l'économie circulaire, c'est pas du tout euh, l'antre de cette nouvelle économie, alors, on est plus autour de la digitalisation, du design thinking, des start-up, euh, euh, etc. Donc on savait même pas que ça s'appelait comme ça, et c'est progressivement qu'on a vu que ce modèle-là, en fait, correspondait à un modèle qui était pensé euh, ailleurs. Et pourquoi Zach alors Zac c'est parce que on veut être un on veut être proche des gens, c'est un service chaleureux. Et donc Zac c'est euh, à la base c'était le petit personnage qui va chez les gens pour leur permettre facilement de revendre leurs produits. On est un, on a un service et donc on, on voulait ce contact là. Et puis c'est un prénom qui marchait aux États-Unis euh, en France aussi euh, puisqu'on qu'on savait pas si on allait rentrer en France mm -hmm. et puis c'est court, ça se retient bien, voilà. Okay. c'était euh, tout simplement l'histoire de ce petit euh, de ce nom,
0: ZAC, effectivement, et celle-ci. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, du coup, maintenant, ZAC Ce que vous faites exactement
1: Alors, ZAC, la mission de ZAC, c'est de garantir une seconde vie à tous les produits euh, électroniques usagés, c'est-à-dire vraiment lutter contre cette absurdité du gaspillage électronique. Donc, les particuliers et les entreprises peuvent nous confier, à travers nos différents canaux, tous les produits électroniques sans distinction euh, qu'ils n'utilisent plus. Donc, pas uniquement les produits qui ont encore une valeur sur le marché une de la seconde main, comme un ordinateur ou un téléphone, mais vraiment tous les produits. Et derrière, nous, on leur trouve la meilleure seconde vie entre la revente, donc on revend les produits pour les particuliers, et ensuite, ils touchent les fruits de cette revente et en prend une commission, du don à des associations, certaines personnes, certaines entreprises souhaitent euh, pouvoir lutter contre la fracture numérique euh, facilement, souhaitent pouvoir donner à des EHPAD euh, pour que les personnes âgées puissent continuer de communiquer à leur famille dans le contexte de la Covid-19. Donc don à des associations, réparation, le cas échéant, quand le produit est réparable et, et réemployable derrière, et quand vraiment on ne peut rien faire d'autre, recyclage, puisque le recyclage aujourd'hui est confondu euh, avec l'économie circulaire, ce qui est une aberration. Le recyclage, c'est vraiment la dernière des solutions quand on n'a pas pu euh, avant réparer, donner euh, ou revendre ou réemployer, puisque le recyclage, c'est le démantèlement de l'appareil et on recycle très rarement à 100%, surtout un produit électronique qui a énormément de matériaux différents dedans. Le bilan carbone d'un téléphone, par exemple, est lié à 80% à sa production. Donc si jamais vous le réemployez et qu'il a une durée de vie longue, ça permet d'amortir ce bilan. Si vous l'utilisez deux ans et vous le balancez, euh, voilà, les 80% de sa production, si vous rachetez du neuf derrière, se retrouvent à nouveau, euh, nouveau produits. Donc voilà la mission de ZAC. Pour les particuliers, du coup, on a un site internet, un nouveau site d'ailleurs qui va être lancé début octobre, zac.eco Et pour les entreprises, on est au service des grands groupes et des scale -up pour faire du, du, du débarras, du déménagement vraiment de leur bureau mmh. euh, lorsqu'ils souhaitent faire le vide de tous les produits électroniques. Donc on a des clients comme TF1, comme Content Square, comme Doctolib, euh, qui nous font euh, confiance depuis quelques temps maintenant. On est aussi au service des plus petites structures, euh, on les TPE, PME, les agences de design, les petits cabinets de conseil qui ont juste quelques produits à revendre, qui dorment dans les tiroirs, voilà... Euh, Bonjour Zach, j'ai 4 Macbook, j'ai 3 euh, téléphones Samsung, est-ce que vous pouvez euh, m'aider Pas forcément dans un contexte de vider les bureaux. Et puis derrière, effectivement, on... Euh on leur trouve cette seconde. J'ajoute qu'on travaille avec une entreprise d'insertion, donc okay. tout ce qui va être tri, tout ce qui va être diagnostic des produits, ce qui vraiment pour nous est important et boucle la boucle de l'impact social global. On crée de l'emploi en local puisqu'on vend des produits à des entreprises qui réparent, reconditionnent euh, les produits donc, euh, en France. On crée de l'emploi en local dans des entreprises d'insertion puisque euh, notre prestataire sur le sujet est une entreprise d'insertion. Et puis on permet effectivement le, euh, à tous ces produits
0: électroniques de ne pas finir dans des, euh, dans des décharges. Tu parlais juste avant de... Euh... La durée de vie d'un téléphone, oui. deux ans. Tu dis deux ans. Au bout de deux ans, euh, mmh. si on le jette, c'est un peu. Euh, ça n'a pas vie trop de sens. Ans, la même. durée de vie moyenne, c'est trois ans. Mmh. Pour toi, on doit arriver à combien d'années pour se dire euh, ça J'ai fait le. J'ai assez usé mon iPhone. Euh. Alors, il y
1: a deux sujets euh, là-dessus. La première réponse que je vais faire, c'est que malheureusement, ça ne dépend pas uniquement du consommateur. Euh, comme chacun le sait nous on a commencé à travailler euh, sur les produits Apple au départ puisque Apple est la marque championne de l'obsolescence programmée c'est un secret pour personne maintenant on est poussé à changer téléphone chacun a déjà reçu euh, une demande euh, obligatoire de mise à jour sur son Macbook ou son iPhone qui a fini par ralentir le téléphone Et donc on s'est dit bon il marche plus mince j'en change on, arrivé à nous, on arrive à nous convaincre de cette manière que le téléphone marche plus alors que c'est toujours le même bijou technologique qui a euh, 48 heures mais le software le logiciel logiciel interne et, euh, et trafiqué tout simplement pour que le mmh. produit soit, euh, soit ralenti. Il y avait aussi effectivement le sujet du touch ID. Quand euh, euh, l'iPhone était réparé avec un touch ID qui n'était pas original Apple, il y avait une erreur 404 qui apparaissait sur téléphone qui empêchait l'utilisation de l'iPhone réparé parce que ce n'était pas une pièce originale Apple. Donc tout un système qui est mis en place pour faire en sorte qu'on n'ait pas le choix à ce niveau-là. Euh, donc la première réponse c'est que les particuliers ne décident pas de tout la, pas mal de marques commencent à se pencher sur ce sujet parce qu'elles n'ont plus le choix il y a une forte demande consommateurs, il y a aussi un sujet de réglementation pour pourra parler du projet de loi enfin, de la loi économie circulaire de l'année dernière qui, euh, qui va être mise en application progressivement et qui euh, propose pas mal de choses sur le sujet mais avant tout il faut j'appelle les producteurs euh, et puis les distributeurs aussi à faire euh, pression sur eux tous les producteurs de matériel électronique c'est mon domaine mais ailleurs aussi à créer désormais uniquement des produits durables qui peuvent durer longtemps. La loi mais on va mettre en place effectivement un indice de réparabilité, de durabilité, euh, c'est-à-dire que les consommateurs pourront choisir en conscience des produits qui peuvent durer extrêmement longtemps et arrêter d'acheter des merdes, désolé d'utiliser ce, ce terme, qui sont peut-être des bijoux technologiques, mais qui vont duré automatiquement que deux ou trois ans, c'est indispensable de faire ça dès le départ, dès la production, ce qu'on appelle le circular design, designer des produits qui vont durer très très longtemps, et qui peuvent aussi devenir autre chose dans une seconde vie, le jour où le produit est usagé. Pour le particulier, derrière, euh, il se trouve que même si le produit est obsolète, le particulier, notamment par rapport à un, un iPhone, euh, change de manière compulsive son, son produit. Dès qu'il a... Euh, le moindre petit euh, petit pet sur l'écran, dès qu'un euh, euh, nouvel iPhone sort, il va le changer. Donc l'idée c'est tout simplement d'avoir une consommation raisonnable euh, et des achats raisonnables par rapport aux besoins réels et d'utiliser tous les leviers que le particulier a à sa disposition pour allonger la durée de vie de son produit. Donc c'est évidemment la réparation. Pour un iPhone par exemple, aujourd'hui vous avez des corners fix dans tous les, les Fnac, dans tous les magasins Fnac d'Arti. Corner wi c'est un corner qui vous permet d'apporter son téléphone, de le faire réparer, de le reprendre à des tarifs totalement raisonnables pour allonger la durée de vie euh, du produit euh, le cas échéant c'est aussi garder son iPhone assez longtemps et pas passer son temps à le racheter dès qu'il y a un nouveau produit qui, euh, qui arrive, il se trouve qu'Apple a annoncé qu'ils n'allaient pas sortir d'un nouvel iPhone en 2020 donc c'est déjà pas mal, on va pas avoir une vague de produits qui vont revenir sur le marché mais, euh, mais effectivement euh, c'est ça et puis le cas échéant, le jour où effectivement on choisit de se débarrasser quand même du produit, le faire de manière responsable, le revendre sur une plateforme comme euh, Zac.Eco qui assure la traçabilité euh, des matières premières, des ressources, qui potentiellement euh, fait aussi effectivement du bien sociétalement avec du don à les assos, s'assurer que le produit ne termine pas n'importe où. C'est vrai pour un iPhone, c'est vrai pour un câble, c'est vrai pour une clé USB, tous ces trucs-là euh, que vous n'utilisez plus mais qui ont des matériaux à l'intérieur qui peuvent polluer, faites attention à ce que vous en faites, et euh, faites en sorte, effectivement, qu'il termine à un endroit qui euh, ne soit pas négatif pour, pour la planète.
0: Est-ce que tu peux maintenant nous parler de la, de la loi, justement, la loi sur mm -hmm. l'économie circulaire Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça va permettre aux... Euh... Bien sûr. Va
1: Alors c'est une loi déjà qui a été euh, courageusement portée par euh, la secrétaire d'État Brune Poisson et puis euh, oui. son cabinet. Euh, je pense notamment à pierre yves Burleau, qui était son, son conseiller à l'économie circulaire que j'ai eu la chance de, de rencontrer. Ils ont fait euh, un travail exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de résistance, beaucoup de, de lobbying dès qu'ils touche à, à différents sujets. Par exemple évidemment... Euh, tous les sujets liés au plastique, ça touche évidemment euh, pas mal de, euh, de producteurs, pas mal d'intérêts économiques. Donc, euh, il y a eu pas mal de. C'était une loi difficile, hein, euh, qui a duré euh, finalement très peu de temps dans sa réalisation par rapport à une loi normale, mais qui, euh, qui n'a pas été forcément simple dans sa mise en place. Nous, on a défini, on a, chez ZAC, on a décidé de pousser plusieurs propositions. Euh, on a été conseillé par, euh, par un expert en économie circulaire qui est avocat en droit d'environnement. Euh, qui s'appelle Émile Meunier qui nous a beaucoup, beaucoup aidé sur le sujet euh, les, dans les cinq choses qu'on a poussé il y avait la définition du reconditionné okay. aujourd'hui lorsque vous achetez un produit dit reconditionné euh, sur une plateforme euh, en fait vous ne savez pas vraiment ce que c'est parce que n'importe qui peut vendre un produit dit reconditionné, c'est juste une terminologie qui n'est pas définie dans, dans la loi euh, et donc vous pouvez avoir un produit qui était... Euh, euh, qui, qui provient de l'autre bout du monde et qui a été mal réparé, et vous allez l'acheter, il va mal fonctionner, vous allez vous dire, ok, l'économie circulaire, c'est vraiment nul, le reconditionner, c'est la dernière fois euh, que j'en achète, et donc maintenant, j'achète que du neuf. Donc la première chose, c'était de se dire, on définit vraiment ce que ça veut dire le reconditionner, sinon on fait du mal au secteur, et on encourage les entreprises locales pour éviter les transports, évidemment, de, euh, les transports depuis l'autre bout du monde. Donc une entreprise qui reconditionne doit euh, avoir certains points de contrôle, doit remplacer la batterie, doit faire tout ce qu'il faut pour que le produit soit nickel. La deuxième chose, c'est qu'on encourage, euh, évidemment, alors ce n'est pas passé dans la loi parce que c'est des sujets euh, très compliqués de fiscalité, mais on encourage une TVA réduite sur l'achat de produits reconditionnés. Euh, la fiscalité a le pouvoir tout simplement de faire switcher les gens euh, vers des euh, produits sans qu'ils s'en qu rendent compte, mais uniquement pour une raison euh, de, de coût et euh, de produits moins chers. Donc tout simplement, l'idée qu'un produit reconditionné soit moins cher qu'un produit neuf et que la TVA du coup soit moins importante sur ce sujet-là. Euh, autre chose sur laquelle on travaille pas mal, c'est la création de filières de formation à la réparation. C'est un sujet sur lequel j'échange pas mal avec le ministère de l'Éducation nationale et le cabinet de Jean-Michel Blanquer, puisqu'il y a un terreau d'emplois énorme euh, sur le fait de créer des emplois locaux pour réparer plein de produits qui viennent de France ou d'ailleurs, mais qu'on vienne un peu l'usine de réparation du monde et qu'on montre l'exemple à ce sujet. Ça crée des emplois, ça crée de la croissance, c'est juste une, une mine d'or globale, une mine d'or politique d'ailleurs, pour... Certains, certaines personnalités politiques qui écoutent ce, ce podcast, n'hésitez pas à reprendre ces sujets parce qu'ils sont finalement assez simples, assez simples à, à pousser. Euh, ensuite, dans la, la loi elle-même, elle a du coup instauré progressivement cette, euh, cet indice de réparabilité, euh, qui a été un travail très important avec euh, pas mal d'acteurs du secteur, euh, sous l'égide du ministère de, de l'Environnement et de l'ADEME. Créer un indice de réparabilité harmonieux pour faire en sorte qu'on sache que telle machine à laver est beaucoup plus facilement réparable et va durer beaucoup plus longtemps que telle autre et que ça soit évidemment un critère dans le choix du particulier. Euh, on pourra citer aussi, euh, c'est un peu technique, mais la création de nouvelles filières REP. Donc REP pour responsabilité élargie du producteur. Pour les auditeurs qui, euh, qui ne, ne connaissent pas ce principe en deux mots, euh, lorsqu'un un, un distributeur, un producteur met un produit sur le marché, il se trouve un produit notamment électronique mais aussi d'autres il se trouve que dans le prix que le consommateur va payer il y a une petite contribution qu'on appelle léco on va dire 15 centimes 1 euro 1,50 euro qui va revenir à des organismes parapublics qu'on appelle des éco-organismes ces éco-organismes sont chargés de gérer la fin de vie des produits qui sont mis sur le marché par ses producteurs et ses distributeurs donc très concrètement Fnac Darty euh, lorsqu'ils par exemple il, effectivement ils vendent des produits les consommateurs payent une éco-taxe il revient à un éco-organisme qui est chargé de gérer la fin des de vie des produits de Fnac Darty il euh, trouve que Fnac Darty est un très bon élève sur le sujet donc c'est pas forcément le meilleur exemple à donner puisqu'effectivement ils font aussi beaucoup de choses par eux-mêmes mais, euh, mais en tout cas voilà le principe des éco-organismes et la loi instaure euh, des, nouveaux, des nouvelles filières donc des nouveaux éco-organismes on peut citer par exemple l'exemple de l'industrie du jouet okay. euh, le jouet pour enfants on sait qu'il y a différents types de jouets moi qu'on choisisse un jouet en plastoc qui va durer deux jours, ou un produit en bois, produit en France réparable et accessoirement un peu plus éducatif mmh. qu'un truc pourri en plastique, c'est important que le consommateur soit averti des deux sujets, et c'est important d'avoir une filière qui permette derrière le recyclage de ces produits. Donc voilà quelques exemples de choses qui sont mises en pratique par la loi. Il y a beaucoup de choses aussi sur la lutte contre le plastique, qui est réaffirmée d'ailleurs par un plan de relance, puisque l'ADEME et l'économie circulaire ont eu quelques... Une partie du plan de relance, euh, pas assez à mon goût, mais c'est déjà ça, et la lutte contre le plastique est effectivement euh, cité comme un sujet majeur. Pas forcément supprimer le plastique, qui est un... en fait, c'est mal compris, mais c'est un avantage en certains cas, mais avoir un plastique plus recyclable, un meilleur plastique, et puis penser toutes les alternatives lorsqu'il y en a euh, au plastique. Voilà un petit peu, évidemment, je cite pas euh, la loi de Ensemble, parce qu'elle est très complexe et il y a énormément de, de sujets, mais ça... Ça essaye d'amorcer une transition vers une économie circulaire comme quelque chose d'un peu, peu plus fluide, un peu plus logique. Et puis il faut que ça s'harmonise au niveau européen, parce qu'évidemment, si la France toute seule agit, ça ne servira pas à grand chose. Les plus gros pollueurs ne sont pas. Enfin, la France n'est pas le plus gros pollueur, très très loin de là. Et donc il faut effectivement essayer de montrer l'exemple. Moi je milite pour que l'Europe devienne un peu l'usine à déchets du monde, qu'on devienne le prestataire de traitement des déchets du monde entier, mais de manière intelligente et de manière
0: évidemment euh, positive pour l'environnement. Ok, on va revenir sur l'Europe juste après, mais je oui. voulais d'abord parler de d'autres sujets qui, qui m'intéressent aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton côté, d'un autre sujet qui est la 5G
1: Alors, la 5G... Alors, déjà, je, je, je peux pas dire que je suis pas du tout un expert. C'est l'écologie le, mm. le, numérique ou autre, euh, j'y connais pas grand-chose. Je connais des mm. gens qui connaissent pas mal de, de choses. Je pense, par exemple, à, à fabuleuse speaker Inès Leonardi Digital Force de Planète, qui maîtrise très bien le sujet. Mais je me suis forgé un petit avis qui vaut ce qu'il vaut. J'ai l'impression que la 5G euh, cristallise le débat euh, hyper manichéen entre... Euh, euh, ceux qui sont contre la 5G ne veulent pas de progrès, et de l'autre côté, ceux qui sont pour la 5G, on n'a rien à faire de l'écologie. Euh, moi, on m'a expliqué que la 5G avait des, des, des applications incroyables, et même sociétalement parlant, euh, typiquement, effectivement, pour faire de, pour pouvoir opérer à distance dans des aires médicaux, dans des zones rurales, qui vont pouvoir avoir accès à des progrès technologiques grâce à la connectivité per, permise par la 5G. C'est un exemple tout bête où je trouve que c'est très utile sociétalement. Donc. J'ai l'impression que d'un point de vue industriel, ça a des usages extrêmement euh, pertinents, à partir du moment où c'est encadré. Par contre, d'un point de vue, euh, sans paraphraser du tout, euh, Eric Piolle, d'un point de vue particulier, j'ai l'impression que ça va servir pas à grand-chose, puisqu'effectivement, je pense que ce n'est pas une bonne trajectoire de permettre... Euh, de télécharger encore plus rapidement un film ou autre, Enfin, en mmh. on s'en fiche, le particulier n'en a pas besoin donc j'aurais tendance à dire, aujourd'hui mon, mon humble avis, c'est de développer la 5G mais de le réserver à des usages industriels en le développant uniquement du coup sur des parties du territoire où il y a des usages industriels caractéristiques pour permettre de faire en sorte que la France ne décroche pas d'un point de vue technologique, puisqu'il faut innover. Il faut. Euh... Enfin, moi, je ne suis pas du tout un adepte de la décroissance, parce que je. Voilà, on peut peut-être me taxer de naïf, mais je pense qu'une croissance responsable, notamment grâce à l'économie circulaire, est totalement possible. Il y a créer des emplois en réparant, ne porte pas ombrage à la paulette, mais a... mm. c'est des ressources fiscales, de TVA et tout. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Euh, à l'inverse, effectivement, il faut savoir faire des choix qui ne sont pas des choix anti-progrès lorsqu'ils sont absurdes sociétalement parlant. Donc, j'aurais tendance à dire que développer sur les réseaux euh, opérateurs, mobiles, euh, ça ne sert pas à grand-chose en plus ça aura une conséquence directe c'est que tous les particuliers vont renouveler leurs téléphones pour qu'ils soient euh, directement euh, compatibles avec la 5G, donc on va avoir des tonnes de téléphones qui vont arriver euh, dans les tiroirs et être recyclés n'importe comment, parce qu'on ne peut pas absorber tout le recyclage donc réservons peut-être effectivement la 5G à un usage purement industriel sur des euh, technologies de demain qui
0: euh, permettront de résoudre des problématiques euh, très importantes pour le pays d'après toi mmh. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que les personnes n'achètent pas du neuf mais achètent du coup du, du recyclé
1: Alors, je pense qu'il faut respecter toutes les sensibilités euh, dans le pays et de manière générale, et qu'il faut tout simplement se dire que la, la majeure de, partie des concitoyens ont conscience que l'écologie est quelque chose d'important mais qu'il faut totalement respecter aussi tous ceux qui disent que euh, avant tout, il faut effectivement euh, travailler pour boucler les fins de mois et que, euh, entre eux, c'est pas le sujet numéro un sur la table et, euh, et donc, d'une certaine manière, on n'est pas prêt à faire des énormes concessions euh, pour l'écologie. C'est juste un fait. On peut être persuadé que l'écologie, comme je le suis, est euh, quelque chose d'extrêmement important, mais il faut écouter toutes les personnes qui veulent y arriver d'une manière différente. Euh, parce que sinon, on n'y arrivera pas, ça va uniquement braquer la société et puis ça ne servira à rien. Et donc, le corollaire direct, c'est de dire... Il y a une méthode pour arriver à une neutralité carbone, pour arriver à une consommation plus responsable, qui n'est pas celle de matraquer des arguments du type ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça, c'est le prisme économique. Mmh. Tout simplement, euh, c'est euh, le côté un peu libéral qui parle. Mais on peut organiser les choses, organiser les choses d'un point de vue fiscal, organiser les choses d'un point de vue réglementaire, pour que les gens aillent vers une économie plus responsable, euh, sans avoir l'impression de faire des concessions horribles tous les jours. Mmh. Évidemment, l'exemple de la taxe carbone sur le, sur, le, euh, enfin, sur le carburant est un exemple hyper intéressant. Puisqu'elle a, elle a cristallisé les tensions, elle a fait évidemment reculer euh, euh, le débat sur l'écologie au calendre grec à cette période des Gilets jaunes, mmh. puisque ça n'avait pas du tout été pensé d'une manière qui permettait de, de faire monter le pays dans, euh, on va dire, dans, dans le train écologique. Donc, toutes les mesures qu'on propose, et c'est la beauté de l'économie circulaire, elles sont compatibles avec la réduction des inégalités sociales, elles sont compatibles avec le pouvoir d'achat, elles sont compatibles avec la croissance économique, et donc elles sont compatibles avec une adhésion nationale. Donc, l'exemple de la TVA sur le conditionné est un très bon exemple. C'est effectivement quelque chose qui permet tout simplement d'encourager le pouvoir d'achat parce que vous allez acheter des produits moins chers, donc c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits neufs en permanence vont être contentes à ce niveau-là, et vous allez encourager la consommation dans entreprises, euh, enfin pour des entreprises qui travaillent sur le territoire, qui créent des emplois en local, donc du coup vous allez au passage travailler sur, euh, sur la question de l'emploi, et enfin évidemment ça a une, un intérêt écologique majeur parce qu'on arrête d'acheter du neuf et on arrête d'importer de l'étranger et de très très loin. Donc c'est un exemple bête mais qui permet de réconcilier tout ça. Nous chez ZAC L'expérience client qu'on propose, elle est fluide, elle est simple, elle répond au code du digital. Mm. L'idée, au tout départ, je me souviens qu'on était à, à Berkeley, puis euh, lorsqu'on a fait euh, progresser la boîte en, en France derrière, on disait c'est aussi ça, de revendre sur ZAC en un clic que d'acheter sur Amazon en un clic. Et on est fiers de le dire, ça veut pas dire qu'on copie le modèle d'Amazon, ça n'a rien à voir. Mm. Mais il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile, il faut que euh, les gens aient envie d'utiliser ce genre de service et que, euh, d'une certaine manière, ça ne soit pas vu comme quelque chose de compliqué. Et là, on a... On aborde un sujet qui est pas simple, c'est le sujet de la désirabilité, pas facile à dire un hein, de fois, désirabilité de l'économie circulaire. Aujourd'hui on parle de déchets, de recyclage, de tri c'est moche, on imagine des, des tonnes de déchets, etc. Personne n'a envie de s'en occuper. Il faut, au contraire, qu'on remette vraiment des, du beau dans, dans ce secteur, qu'on comprenne que c'est un secteur d'avenir et qu'on le refonte totalement en partant du début de la chaîne, en produisant des, des produits responsables, en organisant des chaînes logistiques inverses, donc, c'est-à-dire qui permettent de remettre des produits sur le marché, etc., et que les gens aient envie de bosser dedans et ont envie de s'en emparer. Et puis après, il y a plein de petits outils euh, intéressants. Euh, euh, je me souviens, j'avais fait un voyage en Finlande. Ils ont créé un, un petit outil qui permet de faire un bilan carbone personnel pour pouvoir voir quelles sont les deux, trois petites choses à mettre en place dans sa vie mmh. pour euh, changer de manière facile. C'est des choses toutes simples, pas contraignantes, où on se rend compte vraiment de l'impact de telle ou telle action. Ah, ça, en fait, euh, euh, finalement, ça pollue vraiment et je ne le savais pas. Mmh. Et, euh, et à l'inverse, potentiellement, de ne pas faire des actions. On a l'impression qu'on est écolo alors qu'en fait, ça ne change pas grand chose. Quoi. Donc voilà un petit peu euh, les choses. Moi, ma conviction, c'est qu'il ne faut pas opposer. Il faut vraiment montrer que l'économie circulaire et, et cette voie en fait de consommation responsable est totalement compatible avec, euh, avec la réduction des inégalités sociales et, euh, et, quelque part, embarquer l'attitude de la population. Sinon, ça restera toujours un truc de bobo, un truc où, entre guillemets, on peut se le permettre une fois, qu'on a assez pour bouffer à la fin du mois et on sera totalement inaudible et ça sera vraiment euh, un sujet entre gens déjà convaincus. Quoi. Et ce qui est le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Il y, y a urgence à, à
0: changer les choses sur ce sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite